0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A palavra do Senhor diz assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, ou abriram um buraco, um espaço no telhado onde estava. E fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali, ou estavam ali assentados, alguns dos escribas, que arrasoavam, discutiam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus. Conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, E toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Alguma vez na sua vida você já se sentiu diante de uma situação você impotente, sem capacidade para resolver ou alterar aquele quadro? Com certeza, sim. Imagino que essa seja a sua resposta. E um dos cenários em que a gente normalmente se sente mais impotente é diante do quadro de doença, de enfermidade, quando ele visita alguém que a gente ama da vontade da gente fazer alguma coisa, da gente trocar de lugar com o outro, da gente poder arrancar aquela dor que a pessoa amada está sofrendo, mas em grande parte dos casos isso não é possível. Estamos vivendo um momento onde uma doença tem vitimado pessoas em diversos lugares. E esse cenário da impotência, por conta da configuração desta doença, ele se torna ainda mais agravado. Há alguns dias atrás, um irmão aqui da igreja me procurou pedindo oração por conta do seu sogro, que foi vitimado pela Covid-19, estava entubado numa cidade próxima daqui. E quando ele me disse isso instintivamente ou instantaneamente, eu perguntei para ele, mas você e sua esposa vão para lá? E a resposta que ele me deu, embora fosse uma resposta dolorida, era a resposta mais sensata de todas. Ele disse, pastor, a gente não tem o que fazer lá. Porque diante do quadro que meu sogro está, se a gente for, nem dentro do hospital a gente consegue entrar. Então, por mais terrível que seja a dor da distância, não compensa a viagem. É melhor a gente ficar por aqui. Esse texto que a gente acabou de ler, Ele trata da realidade de um homem doente e de pessoas ao seu redor que estão, de alguma maneira, tentando ajudar, mas não têm condições de resolver o problema. Esse homem de Marcos 2 é um homem paralítico. E como alguém paralítico, os movimentos que podem ser feitos podem apenas, de alguma maneira, facilitar a sua vida, mas não há ferramentas disponíveis em ninguém para colocá-lo de pé de novo. O que se pode fazer, talvez, é reconfigurar a casa para que o acesso fique mais fácil. O que se pode fazer é colocar barras para que ele possa sustentar o peso do corpo nos braços. O que se pode fazer é, como os homens fazem aqui, deslocá-lo de um canto para o outro em cima de uma maca, comprar uma cadeira de roda, um carrinho motorizado, mas o que é fato e claro é que ninguém pode dentro dessa configuração, arrancar dele esse problema e automaticamente declará-lo como não doente. Essa é a história do texto. Um homem que sofre de uma paralisia e que tem pessoas ao seu redor, mas que não podem resolver integralmente. Mas a Bíblia diz que, embora ninguém possa, nessa configuração, resolver o seu problema integralmente, quatro homens se voluntariam para fazer alguma coisa em seu favor. O texto não diz que esses homens, quem esses homens eram, nem tampouco a sua relação com esse paralítico. Se eram amigos, muito provavelmente, embora o texto não diga isso, uma coisa eu sei, inimigo não era. Inimigo com certeza não era. Empregado, talvez também não, porque para fazer o que eles fizeram, de subir no teto não seria o cumprir de um protocolo. Talvez se fosse um empregado, eu diria, chefe, o senhor viu que a gente até tentou, mas assim, o que a gente vai fazer agora? Esses homens, eles têm uma disposição enorme e se voluntariam, e se envolvem, e se movimentam para ajudar esse homem. E qual é a forma, ou qual é o método, ou o que, que eles enxergam que pode servir de ajuda? O texto diz para nós que Jesus... Após ter feito uma viagem e passado um tempo na região da Galileia, volta para esta cidade, que é a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum funciona como uma base de Jesus. Alguns estudiosos estudiosos dizem que era ali que ele morava, ou que ele tinha pelo menos uma moradia que o recebia, porque ele falando de si mesmo, ele diz que o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas fato é que Cafarnaum é um lugar onde ele passava um bom tempo, funcionava como uma espécie de base, Por diversas vezes ele vai a lugares e sempre volta a Cafarnaum. Esse é um dos motivos pelo qual ele vai censurar essa cidade, inclusive dizendo que eles eram um povo sem fé, porque de todas as cidades ela é uma das que mais teve a presença de Jesus e ainda assim o povo se tornou incrédulo. Mas isso é uma outra história. Fato é que esses homens sabem que Jesus está na cidade, a notícia corre, que o Senhor está ali, Jesus está numa casa, A gente não sabe se ele foi lá para um jantar, mas fato é que ainda que fosse um jantar, aquilo se tornou numa reunião pública e ele vai ensinar agora, ele está ministrando. Jesus está lá pregando, a Bíblia diz que o lugar estava muito cheio, a ponto de não ter como entrar. Está hiperlotado de gente, porque todo mundo quer de alguma maneira ver o que Jesus está fazendo. Naquela multidão tem todo tipo de gente. Gente. Naquela multidão, e a gente vai ver um pouco mais à frente no texto, você tem pessoas necessitadas, naquela multidão você tem gente curiosa e naquela multidão você também tem inimigos de Jesus. Como escribas, que estavam ali naquele ambiente, não com o propósito de aprender, mas com o propósito de ver se ele tropeçava em alguma palavra. Eles estão lá como aqueles que estão fazendo uma verificação, como inspetores, infiltrados com o objetivo de, dependendo do que ele falar e se ele pisar na bola, a gente tem um motivo aqui para prendê-lo ou para denunciá-lo às autoridades religiosas ou até mesmo o Império Romano que domina aqui a região. Mas fato é que há uma galera ali, multifacetada com relação às motivações, mas o ambiente está cheio. E esses quatro homens, então, que estão levando esse doente em direção a Jesus, quando chegam e vem a porta fechada, e diferente... De uma pessoa só, talvez de uma criança que pudesse ir tentando passar, empurra um, empurra outro, são cinco caras. Quatro homens, uma maca e um cara deitado. Não dá para dizer simplesmente dá licença. É complicado demais. É como uma pegadinha que tinha na televisão de um cara que tem uma fila enorme no supermercado, ele chega perto da da pessoa que vai ser o próximo a ser atendido com uma lata de alguma coisa na mão, de leite condensado, que estão falando de leite condensado aí agora toda hora, chega com um produto na mão e diz assim, você deixa eu passar na frente? Aí a pessoa olha, olha para ele, olha para o produto que ele tem na mão, pensa consigo, vai ser rápido, diz assim, pode? Aí quando ele toma a frente da pessoa, ele diz assim, fulano, pode vir? Aí vem uma galera com quatro carrinhos lotados de compra. E aquilo, você sabe, vira uma confusão. Nesse caso, não dá para pedir dar licença só só para eu ver. São cinco, quatro e um paralítico. Os caras percebem que a multidão não vai ceder, então o que que eles fazem? Sobem, e aí não me pergunte como. Eles fazem um malabarismo. Esse paralítico corre o risco de ficar paraplégico, porque se ele cai dali de cima, o problema fica mais sério. Mas os caras erguem, isso um paralítico, vão lá em cima e destelham. Os tetos desse tipo de casa normalmente eram feitos com argila, misturado com um outro material, que com força podia ser descamado. Eles então abrem um buraco no teto, imagina Jesus falando e a poeira caindo, de repente todo mundo vê abrindo-se uma clareira ali em cima e aqueles quatro caras botam a cabeça para baixo e dizem, bora. Imagino que em cima do telhado eles fazem uma sondagem, Jesus deve estar mais ou menos aqui e começam a furar. Quando furam, fazem um buraco grande o suficiente para descer o paralítico. Quatro caras descendo, devagar, devagar, devagar. Tem que sincronizar os quatro para o cara não tombar. O paralítico chega finalmente diante de Jesus. Esses quatro homens que não podiam resolver alterar a condição daquele homem, esses quatro homens o levam até Jesus. Jesus. E aqui está a primeira verdade que esse texto tem para nos ensinar. Que ela talvez possa parecer óbvia, mas faz muito sentido ser repetida essa noite. Levar alguém que sofre diante de Jesus é algo valiosíssimo. Eu vou repetir. Levar alguém que sofre diante de Jesus é algo valiosíssimo. Com frequência, a gente houve a seguinte expressão e muitas vezes ela não tem um conteúdo negativo é uma expressão do seguinte é pastor, infelizmente a gente não tem mais nada que fazer só o que resta agora é orar e muitas vezes a ideia é de que orar é, é só o que resta ou seja... Para não dizer que a gente não fez nada, a gente orou. Os nossos recursos se esgotaram, então vamos lá de oração. Para a gente não ficar aqui parado, esperando a morte chegar, vamos nos ocupar orando. Não. Esse texto nos ensina que levar alguém que sofre diante de Jesus é algo muito valioso. Quando alguém diz que a única coisa que pode fazer é orar, isso não é pouco. Porque nós servimos a um Deus todo poderoso. E esse Deus disse que nós podemos e devemos clamar a Ele. Oração não é desencargo de consciência, oração não é perda de tempo, oração não é ocupação para o tempo passar. Oração é um exercício de fé de alguém que sabendo que não pode resolver, mas sabe que pode apresentar diante de Jesus. E isso é valioso demais. E talvez eu esteja falando para alguém que está aqui essa noite que o seu coração talvez esteja extremamente inquieto porque aos seus olhos você está impotente diante de alguém que sofre com uma doença física, emocional, com um desajuste você que talvez me ouça que é pai e que tem visto os seus filhos tomarem caminhos que são caminhos que você não gostaria você que tem visto uma realidade da qual você se tornou por conta das circunstâncias apenas um espectador E diante, por exemplo, do momento que a gente teve aqui ainda há pouco, quando alguém disse, se você quer interceder por alguém, vem à frente, a gente pensa assim, será que vale a pena? Esse texto nos ensina que se a gente não pode erguer o paralítico, a gente pode abaixá-lo diante de Jesus. A gente pode colocá-lo diante do Senhor e isso é valiosíssimo. Colocar alguém diante de Jesus é algo precioso. Pregar o evangelho para alguém, que é uma das formas de colocar alguém diante de Jesus, também é algo precioso. Quantas vezes, diante da situação de dor do outro, nós travamos? Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Pregar o evangelho para alguém que sofre é algo extremamente valioso. Pastor, mas eu vou falar de Jesus agora? Sim, é valioso. Porque uma vez que a gente coloca alguém diante de Jesus, o Senhor é poderoso. O texto diz que os homens colocaram lá. E versículo de número 5, a Bíblia diz que Jesus não vê apenas o que todo mundo vê. O que os homens que estão ali na casa veem é uma bagunça no teto. O que os homens veem são quatro caras fortes. O que os homens veem é um homem paralítico. Mas Jesus vê a fé, vendo-lhes a fé, a fé de todos, a fé dos quatro que carregam e a fé do um que deixa ir, porque ele poderia simplesmente dizer, não, não me sobe não, vamos para casa, não, não, não me deixa aqui, não, a fé deles, o Senhor contempla a fé, o Senhor vê a disposição do nosso coração quantas vezes nós nos sentimos impotentes porque do ponto de vista médico nós não temos nada para fazer pastor, não entendo nada de medicina o médico falou e eu entendi bolhufas quando de vez em quando alguém vem contar o seu problema e usa termos médicos a pessoa termina de falar eu estou com não sei o que, não sei o que lá você pergunta assim, isso é bom ou ruim? não sei, não conheço não sei para que servem plaquetas não sei o que que é um não sei E isso muitas vezes faz com que a gente se sinta impotente, porque eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Quantas vezes a gente já não se sentiu com vontade de, poxa, agora eu queria ser médico. Porque se eu fosse médico, eu poderia entrar naquela sala lá. Mas como eu não sou, eu tenho que ficar aqui. O texto diz que Jesus vê a fé deles. A fé de alguém que sabe que não pode alterar a condição, mas isso não o trava de ir em direção a Jesus. O que você está fazendo aqui hoje, você que intercede por alguém é valioso. O que você está fazendo aqui não é uma perda de tempo. O que você está fazendo, muito pelo contrário, é algo que o Senhor vê. O Senhor contempla a nossa fé, o nosso movimento. O Senhor contempla o nosso coração quebrantado, contrito, prostado. Aí, no verso de número 5... Os homens colocam Jesus, ou colocam o homem diante de Jesus, e eu imagino que de lá de cima, eles olham para o outro e dizem assim, yes, deu certo, cara, eu não te falei, eu te falei que ia dar certo, eu te falei. E eles estão lá de cima olhando e dizendo, ele ele, ele vai pegar ele pela mão, ele vai levantar ele. Aí Jesus olha para aquele homem, e aqui acontece uma coisa no mínimo curiosa. Você já parou para prestar atenção no que diz o verso 5? O verso 5 diz assim, E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. O que que ele disse? Podemos repetir todos juntos nossa voz? Um, dois, três. Filho. Não, 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 está muito pirulito. De novo, um, dois, três. Filho, perdoados. E o que mais? Só isso. Vamos ser sinceros? Imagina que você está lá. Você está suado. Deu um trabalho miserável tirar esse cara de casa. Deu um trabalho maior ainda subir no telhado, destelhar ou abrir um buraco no teto. Eu imagino que eles não tinham britadeira. Deu um trabalho pior ainda descer diante de Jesus. O que que você espera? Que Jesus diga, levantar. Jesus olha para aquele homem e diz assim perdoados estão os teus pecados. Não tem nada errado aqui, não. Espera aí, senhor, só um minutinho, senhor. Assim, obrigado aí, obrigado, mas o senhor não percebeu que ele não anda? Assim, valeu, pô, obrigado, o senhor é 10, mas assim... Vamos resolver? Vamos fazer o negócio andar? Vamos fazer o homem andar, o negócio andar, ele andar? Quando esse homem é colocado diante de Jesus, a resposta imediata de Jesus não é curá-lo da paralisia. Quando esse homem chega diante de Jesus, Jesus coloca em pauta um assunto que provavelmente na cabeça desses homens não estava. E que assunto é esse? Os pecados do doente. Jesus aqui vai tratar de uma coisa que é extremamente complexa, que é a relação entre pecado e enfermidade. Pecado e doença. E por que eu digo que é complexo? Porque em termos gerais, do ponto de vista bíblico, teológico, Não é possível a gente dizer que não haja relação entre pecado e doença. A Bíblia diz que pelo pecado a morte entrou no mundo. O ser humano foi criado por Deus num mundo perfeito, numa atmosfera perfeita e plantado dentro do seu coração a eternidade. Deus disse para esse homem que se andasse de acordo com os seus caminhos, viveria bem. Só que uma vez que o homem peca, a Bíblia diz que toda a criação foi afetada pelo pecado. Nós, como cristãos, não cremos num processo de evolução humana, na perspectiva de que o ser humano sozinho esteja em melhoramento. Muito pelo contrário, como cristãos, o que a Bíblia mostra para nós é um processo de involução humana. Olhe para a terra que nós temos hoje e você vai ver que ela está num processo de degradação. Olhe para a quantidade de coisas que acontecem todos os dias a quantidade de novas doenças que todos os dias vão sendo descobertas, olha os vírus, que cada hora surgem num cenário novo, e quando a gente parece que já está se acostumando com um, eu descobri esses dias que tem uma nova cepa do coronavírus. E assim vai. A Terra, a Bíblia diz que geme por conta do pecado, então em linhas gerais, em linhas gerais, a enfermidade, a doença no mundo está diretamente ligada ao pecado enquanto consequência. Mas aí tem a realidade individual. Se, na perspectiva do mundo, o mundo foi afetado pelo pecado isso fez o mundo como um todo adoecer, agora vamos sair do macro e vamos para o micro. E no micro a gente tem um indivíduo. E também se torna complexo falar entre doença e pecado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, se a gente disser não há relação nenhuma entre pecado e doença no indivíduo, a gente vai incorrer no erro basta a gente olhar para a Bíblia a Bíblia vai mostrar que em alguns momentos pessoas sofreram dores, afetações no seu corpo como consequência do pecado ou como juízo de Deus você se lembra de Faraó? qual é o motivo da morte do filho de Faraó? resistência à vontade de Deus coração endurecido pecado? Você se lembra, por exemplo, dos filisteus? Quando roubaram a arca de Deus, a Bíblia diz que eles foram vitimados por doenças terríveis, por úlceras. E qual é o motivo daquelas úlceras? A água que estava contaminada, uma exposição indevida à radiação? Não, o motivo é pecado. Tanto é que quando eles se arrependem, a Bíblia diz que eles saram. O que que a gente pode dizer, por exemplo, de Miriam, a irmã de Moisés? Que a Bíblia diz que porque o seu coração se ensoberbeceu, ficou leprosa. Então, individualmente, a gente não pode dizer que, biblicamente, não exista a possibilidade de relação entre doença e pecado, ou a doença como consequência do pecado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente também disser que toda doença é colheita de pecado, nós também estamos cometendo um erro. Por quê? O que você me diz de Jó? Ferido do alto da cabeça até a planta do pé com uma chaga maligna. E qual é a grande discussão do livro de Jó, ou de Jó com os seus amigos? Eles estão dizendo, é impossível que você esteja passando por isso sem ter pecado. Mas contudo, a Bíblia vai dizer que não era bem assim. O que que a gente pode dizer, por exemplo, de Paulo? Ele vai dizer que tinha um espinho na carne. E isso doía. Só que enquanto ele sente dores no corpo, Deus diz para ele, você está coberto pela minha graça. A minha graça te basta. Agora, como pode alguém que sofre ser coberto automaticamente pela graça de Deus? Tem alguma coisa errada aí. Se a nossa lógica é de que toda doença é consequência de pecado, o que, que a gente pode dizer, por exemplo, de Timóteo? O filho na fé de Paulo, que Paulo vai escrever para ele em uma das suas cartas dizendo, olha, você toma essa determinada coisa aqui por conta da enfermidade no teu estômago. Paulo, que vai dizer para ele no capítulo 2, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, poderia dizer, se converte, se arrepende e ora para o teu estômago sará. Só que o Paulo que diz para ele, fortifica-te na graça, é o mesmo Paulo que diz, você tem uma doença no estômago e por isso cuide dela com aquilo que é possível. O que dizer, por exemplo, de Trófimo, e vocês já me ouviram pregar nesse púlpito aqui, Paulo vai escrever dizendo que Trófimo, ou Trófimo é um, um amigo seu. E ele diz a uma das igrejas, orem porque eu deixei ele doente em Mileto. Paulo não diz, ficou doente porque estava em pecado. Paulo não diz, tomara que morra dessa doença para ver se se arrepende. Paulo diz, intercedam porque ele está doente lá. E eu mesmo sendo Paulo, não foi da vontade do Senhor curá-lo. Pastor, e aí, como é que faz? Nesse texto de Marcos 2... Jesus, como sempre, vai nos iluminar a partir de seu exemplo. O que Jesus faz nesse texto é nos ensinar algumas coisas a respeito de poder e prioridade. Nós servimos a um Deus todo poderoso. Amém ou não amém? Você crê que o Senhor é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade? Amém ou não amém? Jesus vai nos ensinar nesse texto sobre poder, mas também vai nos ensinar sobre prioridade. A primeira coisa que Jesus faz quando olha para esse homem é tratar do invisível que também adoece. Jesus olhou para ele e, embora veja a fé, Jesus também vê A realidade do pecado. E essa é uma dimensão que só o Senhor consegue enxergar. Porque nós muitas vezes somos ou acabamos nos impressionando com aquilo que é visível. Quem é esse homem? Talvez na nossa visão lá, esse homem é um coitado. Esse homem é uma vítima. Esse homem é alguém em convalescência. Esse homem é alguém com quem Jesus tem que agir agora. Só que Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, Jesus não vê apenas a condição das suas pernas. Jesus vê a condição de sua alma. Jesus olha para ele e diz assim, em outras palavras, você está doente, mas não só das pernas. Você está doente por dentro. Por isso... Eu vou curar você primeiro por dentro. Perdoados são os teus pecados. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é pouca coisa. Na verdade, isso é tudo. Porque o que Jesus está dizendo para esse homem é eu estou dando a você o que ninguém pode dar. Eu estou concedendo a você o que ninguém pode conceder. E eu estou alterando com isso, não a sua condição nesta terra. Eu estou com essa palavra alterando sua condição na eternidade. Porque colocar você de pé, a gente não sabe quantos anos esse homem tem. Esse homem tem 20, esse homem tem 30, esse homem tem 40. Vamos tentar ser mediano, vamos pensar que ele tinha 30 Nessa época a média de idade não é tão alta. Vamos imaginar que ele tivesse 30 e morresse com 100, vamos ser generosos: 110 com 30 anos e morreu ou foi erguido com 30 anos e viveu até 110 ou seja, com 110 ele vai tombar de novo e agora não se erguerá mais da tumba nessa perspectiva ou nessa dimensão humana Jesus conseguiu ou um tratamento, ou uma reabilitação ou um bom fisioterapeuta ou qualquer que seja outra ação deu para esse homem 70 ou 80 anos de mudança de vida Isso é muito? Depende. Se comparado à eternidade, não é nada. Se comparado à vida que nós vamos ter, e a Bíblia diz que ela não acaba nessa dimensão, não é nada. Porque do que que adianta ser erguido e caminhar pela vida e no final não caminhar, não estar de pé diante de Deus para desfrutar de toda a vida que Ele tem para nós? Então Jesus aqui nesse texto, o que Jesus faz é estabelecer prioridades. E Jesus está ensinando aqui que mais importante do que simplesmente a reabilitação do corpo é a cura para a alma. E isso nenhum tratamento medicamentoso pode fazer. isso nenhum tipo de terapia, terapia alternativa pode fazer. Isso a acupuntura não pode fazer. Isso nenhum tipo de de, de radioquimioterapia pode fazer. Somente o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Só o Senhor pode perdoar pecados. João Batista, quando vê Jesus se aproximando dele para ser batizado, no início, ele olha e diz assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que cura doenças, que ressuscita mortos, também, que paralítico faz andar, que surdo ouve. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus está estabelecendo aqui é uma relação de prioridade. E a prioridade de Deus, nesse texto com Jesus, É erguer este homem da paralisia que ninguém mais poderia erguê-lo. Olha o que que diz o verso de número 11. Levanta-te, toma o teu leito e, e anda. Ou melhor, verso 10. Ora, para que saibas que o filho no homem... O Filho do Homem tem na terra o, quê? o quê que O que está escrito ali? O Filho do Homem tem na terra o quê, irmãos? Poder. Nós normalmente estamos acostumados e habituados a crer, a ver, a pensar no poder de Deus apenas como a ação sobre o corpo. Deus tem poder para curar. e Deus tem poder para fazer o surdo ouvir. Deus tem poder para fazer o mudo falar. E tem mesmo, e faz mesmo, e Ele pode, se Ele quiser, aliás. Só que Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na Terra, o que, que o Senhor vai fazer? O Senhor vai... O poder de Deus não está ligado apenas à mudança de condição física. O poder de Deus, e só o poder de Deus pode alterar a nossa condição de alma nos perdoar, nos livrar, nos limpar e o texto diz que Jesus diz para aquele homem perdoados estão os teus pecados e eu imagino que todo mundo que está ao redor não entendeu nada mas eu tenho certeza que aquele homem no seu coração sentiu alívio porque o maior peso que um homem pode carregar não são de suas pernas imóveis o maior peso que um homem pode carregar não são de suas dores renais, crônicas. O maior peso que um homem pode carregar não é dos seus pulmões que não funciona. O maior peso que um ser humano pode carregar é da culpa do pecado. Nem uma morfina alivia essa dor, nem um lenitivo faz a consciência do a apagar. Não, não tem. O cara pode ser entubado, apagado, mas ainda assim é o primeiro sinal de a consciência pesa de novo. Então o que Jesus faz em primeiro lugar é tratar do coração, da alma, do espírito desse homem. E depois de fazer isso, depois de invadir esse homem de paz e de graça, o texto vai dizer que ele então vai tratar do corpo. E é o que diz o versículo de número 9 que a gente acabou de ler. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Os escribas estão ali dizendo, quem ele pensa que é para dizer que pode perdoar o pecado de Jesus? Olha e diz assim, o que que é mais fácil? Nenhum dos dois é, só que um é impossível. Dizer toma teu leito e anda é, é, é complexo. Mas dizer perdoados os teus pecados para outro ser humano, humano para humano, é impossível. Aí o verso de número 10 diz assim, para que saibais que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Essa cura do corpo, é realizada para beneficiar o paralítico, mas também para dar testemunho aos que estão ao redor. Vou repetir. Essa cura do corpo acontece para beneficiar o paralítico, mas também para dar testemunho aos que estão ao redor. Porque o que a multidão que está ao redor vê... Como grande é o homem se erguendo. Mas o mais, vou vou assassinar a língua portuguesa, o mais grande de tudo não é o homem se erguendo diante de todos. O maior de tudo já aconteceu. Finalmente esse homem pode erguer-se diante de Deus perdoado. Estou falando para alguém que talvez esteja em crise, porque o que você queria e imaginava como manifestação do poder de Deus, não aconteceu. Na sua cabeça, Deus seria glorificado e mostraria o seu poder fazendo seu ente querido sair da UTI. E isso não aconteceu. E na sua cabeça talvez você esteja em crise e até frustrado com Deus. Porque eu ouvi a vida inteira que Deus é poderoso e na hora que era para Ele mostrar o poder dEle, Ele não mostrou. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não sabe o que aconteceu naquele quarto, você não sabe. Você não sabe o que pode ter acontecido naquele estado em que ninguém disserve, Você não sabe o que acontecia enquanto aqueles aparelhos eram o único barulho que se ouvia. É possível que o que você queria que acontecesse aos seus olhos seria um grande milagre. Não aconteceu, mas é possível que o maior milagre tenha acontecido se seu ente querido foi perdoado por Jesus. O maior milagre aconteceu. Aconteceu. Perdoados são os teus pecados. Tanto é que quando Jesus diz, levanta e anda, a Bíblia não diz que esse homem fez uma festa. Você não vai ver esse homem pulando, gritando. A Bíblia diz que ele levantou-se e saiu na frente de todo mundo. Pô, peraí, 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 peraí cara, tu, tu não... Tira uma selfie aqui. Não, não fui. Fui porque, meu irmão... Eu descobri hoje que uma coisa diferente aconteceu. A hora que ele disse perdoados estão os teus pecados, eu não senti as pernas mexer, mas pela primeira vez na vida eu me senti livre. Eu não conseguia me levantar, mas pela primeira vez na vida eu me senti voando. Por isso, obrigado pelas pernas, Senhor. Mas o mais importante o Senhor já fez. Sarado por dentro. Olha o que que diz o Salmo de número 116, verso de número 15, conhecidíssimo, e aqui eu termino. Vamos ler todos juntos, nossa voz? Um, dois, três. Preciosa. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que aqueles que Deus santifica aos seus olhos... A morte é preciosa. O que, que é precioso para nós? Ver não morrer. Não é isso que é precioso para nós? Para nós o precioso é isso. Rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Fulano de tal, pastor Dantas, 24 cirurgias, não morreu. Para nós isso é precioso. Precioso para nós é ver o corpo se erguendo. Precioso para o Senhor. É santificar. É santificar. E uma vez santificado, trazer para si. Eu termino, por causa do meu tempo, dizendo que se Jesus não curasse esse homem das pernas, número um, não seria falta de fé. Porque a Bíblia diz que quando esse homem parou na frente dele, o texto diz assim, Jesus vendo-lhes a fé. Não seria por falta de fé, muito pelo contrário. Se você me ouve hoje aqui pelo um podcast ou pela internet e você está enfermo, eu quero incentivar você a, a clamar por cura sim clame mas prioritariamente clame para que o senhor trate de seu coração. eu vou dizer uma coisa que talvez possa parecer pesada né séria. Mas, por favor, me entenda. Você que sofre, você que está doente, não desperdice sua doença. que é isso, pastor? Não desperdice. Quem sabe, esse não é o um momento que Deus permitiu para parar você, para tratar você por dentro. Quem sabe, não é por meio dessa dor que sua vida vai passar por reflexões que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Quem sabe, não é por meio desta via, quem sabe, essa enfermidade não é um canal pelo qual Deus vai se comunicar com você. Porque enquanto você estava sob suas pernas, você não queria saber de Deus. Mas hoje que tudo parou e você se sente impotente, você está quebrantado diante do Senhor não desperdice a dor a Bíblia diz que a tribulação pode produzir em nós paciência paciência, experiência experiência, esperança e esperança não confunde a Bíblia diz que para os que amam ao Senhor todas as coisas contribuem para o quê? para o bem Se você me ouve e é um intercessor por alguém doente, eu quero também incentivar você a clamar por cura, mas também queria que você incluísse na sua oração salvação. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. E vai nos alegrar muito se o Senhor curar. Mas se precioso for aos teus olhos levar, Que esse meu ente querido seja santificado pelo teu nome antes da partida. Porque a minha vontade era abraçar ele no próximo Natal. Mas se ele for perdoado, se eu não abraçá-lo no próximo Natal, a gente vai se abraçar por toda a eternidade com o Senhor. Vamos estar de pé.